0: Strategie ist keine trockene Landübung, sondern das Tool, das dir hilft, dein eigenes Fahrwasser zu finden. So oder so ähnlich könnte es Businessstrategin Anke Lambrecht zumindest sagen, die ich heute in der 65. Folge bei Auf Gewinn programmiert ganz herzlich begrüße. Anke Lambrecht kenne ich schon eine ganze Zeit lang und wir haben teilweise auch recht engen Kontakt und ja, wir kennen und schätzen uns eben auch sehr. Anke ist eine echte Businessstrategin, und eine Sparringspartnerin, die dir als Unternehmer, als Inhaber eines kleinen Unternehmens an die Seite tritt und äh, dir hilft, strategisch richtig gut positioniert zu sein. Dabei verfolgt Anke echte Macherprinzipien, ihr geht es nicht darum, theoretisch daher zu schwafeln, sondern wirklich anzupacken und deswegen freue ich mich Echt außergewöhnlich stark, Anke Lamprecht heute hier im Podcast bei mir begrüßen zu dürfen. Ich habe lange, lange, lange auf diesen Termin hinge hingearbeitet. Wir haben mehrere Versuche gebraucht tatsächlich, bis wir es geschafft haben. Doch heute ist es soweit. Deswegen deswegen freue mich nun auf Anke Lamprecht bei Auf Gewinn programmiert. Viel Spaß! Herzlich Willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Unternehmer, egal ob jetzt irgendwie Einzelkämpfer oder irgendwie ein 50-Mann-Unternehmen, alle wollen wir erfolgreich sein. Und ein wesentlicher Engpass, jetzt kommt was ganz Neues, ist, wir haben alle keine Zeit. Und wenn wir jetzt noch wissen, Erfolg hat am Ende eigentlich ja nur drei Buchstaben, nämlich tun, also T-U-N, warum sollte dann jeder Unternehmer auch noch Zeit investieren, um eine Strategie zu erarbeiten und damit zu arbeiten? Das jetzt doch von der Umsetzung, hält das doch komplett ab.
1: Ja, knackiger Einstieg. Ich, ich würde entgegensetzen, Engpasszeit sehe ich ein bisschen anders. Keine Zeit ist ein typisches Ablenkungsmanöver, es ist eine Ausrede. Und ich würde die Frage entgegensetzen, die sich jeder stellen darf. Erfolg hat drei Buchstaben tun. Ja, sehr schönes Zitat, aber will ich mit beschäftigt sein oder will ich was bewirken? Mm.
0: Mm. <lacht> Genial. Ja, das sage ich ja übrigens auch immer, ähm, ist am Ende eh alles nur eine Frage von Prioritäten, keine Zeit. Äh, ist ja Quatsch, wir alle haben irgendwie 24 Stunden. Nur Du weißt genau, wovon ich rede. Wenn du jetzt einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, <lacht> wie erklärst, erklärst du denen, was Strategie ist und was du genau machst? <lacht>
1: Es ist ja auch wieder, ne, jetzt kann ich dir wieder kommen, es ist, das ist so diese typische Frage, ne? was machst du eigentlich? So, ja. Egal, wo man hingeht, so Netzwerktreffen, da wirst du dann mal gefragt, so was machst du denn? Und ich denke, habe mir so gedacht, was wäre dann eigentlich, wenn solche Treffen mal anders ablaufen würden und man die Frage gestellt bekommen würde, warum machst du das denn eigentlich? So, warum machst du das? Weil das finde ich nämlich auch ähm, die wichtige oder die spannende Frage, wenn man sich mit diesem Thema Strategie beschäftigt. Aber wie gesagt, kann ich auch lassen. Ich kann mhm. das einfach sein lassen. Also dieses, ich muss das nicht tun. Wenn ich mhm. mir aber klar bin, warum tue ich was mit meinem Business, warum habe ich dieses Business überhaupt, dann fühlt das doch viel mehr zu dieser Klarheit und zu dieser Richtung, in die ich gerne möchte oder in die ich einschlagen will. Also was soll ich sonst mit einer Strategie? Wenn ich nicht weiß, wohin ich will und was ich erreichen will, warum ich das tue, brauche ich keine Strategie. Kann ich sein lassen? Kann ich To-Do-Listen weiter verwalten
0: mhm. Und wie erklärst du das das einer Gruppe von Schülern? Du bist ja Pädagogin, du kannst das. Deswegen genau, freue ich mich auf kann. deine Antwort besonders.
1: Ähm, ich glaube, ich würde die Schüler fragen, je nachdem, wie alt sie sind, ähm, was sie, was, ob, sie, ob sie einen großen Wunsch haben, ob sie einen großen Traum haben. Das könnte man mit der Frage kommen, ne? was willst du später mal machen, wenn du groß bist? Ne? Oder ähm, was ist so dein größter Wunsch, den du gerade so hast? Und dann würden die irgendwas erzählen und dann würde ich sagen, okay, und stell dir vor, ich würde dir jetzt helfen, dass du es schaffst, diesen Traum und diesen Wunsch auch zu erreichen und dass du das, ohne dass du dich viel abmühen musst, vielleicht immer mit deinen Eltern verhandeln musst, ja, rumschachern musst, sondern dass du, das, dass du richtig Spaß daran hast und Bock darauf hast, äh, ja, dass du auch dafür was zu tun. Manchmal muss man sich anstrengen, aber du hast richtig Bock drauf, weil du ist sagst, cool, guck mal, habe ich ganz alleine geschafft.
0: Man merkt, du hast das irgendwie schon mal gemacht, ja. <lacht> <lacht> ich bin ja auch jemand, wenn wenn ich, ich rede ja auch in meinen Mentoring-Sessions oder wenn ich mit Kunden zusammenarbeite, rede ich auch ganz viel über Strategie und, und Ziele und so weiter. Ich begreife dabei immer, das Ziel ist für mich immer der Leuchtturm. Und ich sage dann ganz gerne, stell dir vor, du guckst so nach vorne und siehst 45 Leuchttürme. Aber welcher ist deiner? Mhm. Und die Strategie in meiner Welt, ich bin jetzt nicht so ein Experte wie du, ist dann, auf welchem Weg fahre ich zu dem Leuchtturm hin? Ja. Was ist der Weg dahin. Also ich finde das, find das auch ein sehr starkes Bild. Das habe ich natürlich auch mir so ein bisschen abgeguckt und abgeleitet. Aber das finde ich eben ein sehr, sehr schönes Bild, und daran begreifen wir dann eben auch, Strategie ist durchaus was Individuelles oder es darf was Individuelles sein. Ne? Es muss und
1: was Individuelles
0: sein. <lacht> genau. <lacht> Die Frage ist am Ende, egal ob oder egal wie individuell, egal wie jetzt auch mal entworfen zunächst mal, aber was ist am Ende eine gute Strategie? Ja? Mhm. Wenn, <lacht> ich habe hab ja auch Handwerker beispielsweise in meinen Kunden mhm. und äh, wenn ich, da habe ich dann oft so eine Situation, wenn ich die dann frage, ja, was hast denn du für eine Strategie, Kunden glücklich machen, überleben oder irgendwie, ja, ich will meine Produktion demnächst auslagern. Das habe ich auch schon mal irgendwann gehört. Ist das eine mhm. Strategie? Ist das ist das sowas wie dieser Weg, den den du mit den Schülern geben würdest oder nee. was macht eine gute Strategie aus? Woran kann man das festmachen?
1: Ich, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zu, zu dem Leuchtturm. Ähm, mhm. Als Ostseekind, weißt du ja, sind mir die Leuchttürme sehr nah. Mhm. Und ähm, ich merke bei meinen Kunden immer, dass dieses, wenn ich sage, der Leuchtturm, also es ist ein Ziel, dann verstricken sie sich oft darin, weil wir können ja viele Ziele haben in unterschiedlicher Größe. Mhm. Und ich nehme die Vision gerne als äh, das größte Ziel, was ich momentan mit meinem Unternehmen mhm. erreichen möchte. Und die Vision ist ähm, dieser Leuchtturm, der dich mhm. beim dicksten Nebel, beim größten Unwetter, ja, wenn du mit deinem Schiff auf offenem Meer bist und du siehst nichts mehr, aber du siehst mhm. da hinten irgendwo ein Lichtlein glimmen. Mhm. Und dieses Lichtlein muss glimmen. Und jetzt kommen manche vielleicht und sagen, oh, Vision, eine Vision. Ne? Wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Dann sage ich, jo. nee, genau andersrum. Eine Vision ist kein Grund, zum Arzt zu gehen, sondern sie ist dein Grund, dein Hintern zu bewegen. Und wenn du dieses, dieses Bild ähm, nicht vor Augen hast, mhm. dann kannst du die anderen Ziele, diese Sachen auch nicht abgleichen und du kommst schon gar nicht zu deiner Strategie hin. Und Überleben, natürlich Überlebensstrategie, kann sein. Ja, und es kann, äh, denke ich, gerade du als, äh, als <lacht> Finanzexperte wirst das sehr gut wissen, dass viele Unternehmen erst einmal eine Überlebensstrategie brauchen, äh, weil der Kopf nämlich nur noch ne, so knapp mhm. über Wasser hängt. Dann brauche ich jetzt mal eine ganz andere Strategie. Und zwar, mhm. wie, kann ich denn, ähm, ja, wie kann ich dann satt werden? Ja, so, Das brauche ich dann erstmal. Und was, was kann ich dafür tun? Kunden glücklich machen als Strategie. Das ist sehr löblich, ist aber keine Strategie. Und das erwarte ich doch. Ja, Also das ist selbstverständlich. Und die Frage ist dann wirklich immer... Ähm, was ist eine gute Strategie? Das zeigt auch so ein bisschen, dass wir immer noch in richtig und falsch denken. Eine gute Strategie ist etwas, was für dich funktioniert, was für dein Unternehmen funktioniert. So, das ist dieses, was ist es individuell? Ne? Wir gehen ja immer eine Wette ein. Wir gehen eine Wette ein, wir sagen, okay, ich möchte das mit meinem Unternehmen gerne erreichen. Und was, wo, wo wir uns häufig drin verstricken ist, und das muss sich jeder Unternehmer klar machen, dass wir niemals so eine 100 geschichte haben. Es ist immer testen und experimentieren, ausprobieren. Und zwar, ah, wie finde ich die richtigen Worte? Von innen nach außen. Niemals andersrum.
0: Coach von mir hat, oh, ja. Ein ganz wesentlicher Coach in meinem Leben äh, hat den Leitspruch, der Mutige lebt von innen nach außen. <lacht> das erinnert mich da gerade dran. Ähm, genauso war das übrigens gemeint mit dem Leuchtturm. Ne? Ich meine, wir haben ganz viele Ziele, aber das große, das ultimative Ziel. Ich habe bewusst jetzt mal diesen Begriff, weil ich es fast geahnt habe, dass du nimmst Vision vermieden. Ähm, aber genau das ist es letzten Endes. Ja. Und die Überlebensstrategie, äh, so ist dann meine Antwort darauf, das ist die erste Boje. Ja, die du vielleicht anfahren warst. Wenn, wenn du das, wenn ja. du das in dem Bild weiterzeichnen möchtest, halt eben, dann ist das eine Boje. Die, die müssen wir anfahren, gar keine Frage. Aber das kann es nicht sein. Deswegen bist du nicht Unternehmer geworden, deswegen hast du nicht das ganze rechts und links, das Risiko, was ja auch damit verbunden ist, nimmst du nicht deswegen in Kauf. Du stolperst da auch nicht einfach so rein, das fühlt sich vielleicht manchmal so an, das mag ja schon so sein, aber da, wenn man mal ganz tief reinguckt, da passiert meistens auch viel, viel mehr und es gibt immer dieses große Ziel, nur manche haben halt ziemlich viele Nebelschwaden davor gepackt <lacht> und das ist ganz, ganz wichtig, das stimmt.
1: Ja, das ist genau das Spannende. Und weißt du, was dieser Punkt ist? Diese Nebelschwaden wegzumachen, diese Klarheit zu schaffen. Die braucht es, um da erstmal hinzukommen. Und eine Strategie ist keine To-Do-Liste. Das ist kein Abarbeitenplan für die nächsten Jahre. Sondern es ist ja etwas, was uns zeigt, ähm, was wir weglassen, was wir nicht tun. Und was uns eine bestimmte, mh, ich nenne das jetzt mal Fahrwasser, das, um in dieser Sprache ja, zu sagen. Ja, geil. Lass uns das bitte ruhig weitermachen. Fahrwasser. Ähm, mhm. Indem wir relativ flexibel sein können in einem großen Konstrukt, aber wir wissen, wir bleiben genau in diesem Fahrwasser, um nicht auf Grund zu laufen, ja, vielleicht, oder an den Eisberg oder whatever, ja. So, mhm. und ähm, damit entscheiden wir auch, ähm, was werden wir nicht tun. und Genau darauf kommt es ja an, weil wir haben ja tausende von Möglichkeiten. Und durch die Strategie begrenzen wir unseren Raum, fokussieren uns und positionieren uns. That's mhm. it. Mhm.
0: Aber wie gehe ich da vor? Wie mache ich denn das? Also, ich meine, das hört sich für mich extrem greifbar an. Und jetzt kommt aber der Punkt: Ich will das ja irgendwie umsetzen. Ich will ja irgendwie, wie fange ich denn jetzt an? Zumindest mal, ich meine, klar, irgendwie zumindest einen Anfang brauche ich ja. Wie, wie fängst du da an? Welche Nebelschwaden? Mhm. Sortiere ich es beiseite. Gibt es da irgendwas, was man so pauschal sagen kann? Ich meine, klar, du hast gerade schon zu Recht gesagt, es ist sehr individuell, man muss sich immer das Umfeld angucken, man muss den Unternehmer selbst angucken, keine Frage, aber gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, so, ach, darf da jetzt mal reingucken, dass mal als erstes anfangen, um vielleicht zu erkennen, vielleicht auch, dass Nebelschwaden da sind, das weiß man ja auch nicht.
1: Also es ist für mich in der Tat dieses, was vielleicht so ein bisschen philosophisch klingt, von innen nach außen. Ich merke einfach, viele fangen an, womit kann ich richtig viel Kohle machen? Was macht der Wettbewerb? Warum muss ich anders machen? Also sich ständig zu vergleichen. Und das führt nämlich dazu, dass ich nur noch wild beschäftigt bin und dem Wettbewerb hinterher renne. Und irgendwann an einen Punkt komme ich frage, echt, war es das jetzt? Soll es das sein? Soll es das wirklich sein? Und deswegen sage ich immer, nee, wir fangen mal innen an. Und gerade bei äh, einem kleinen Unternehmer, äh, Unternehmen, wo der Unternehmer ja sehr nah da ist, zu ne? so sagen, hm. warum hast du dieses Unternehmen überhaupt gegründet? Was möchtest du da draußen bewegen, verändern? Welchen Teil? Und damit fängt es für mich wirklich an, weil Geld verdienen kannst du mit allem. Und da kannst du ja auch einen einfachen Weg suchen man kann Schuhe verkaufen, ich weiß nicht was, also wenn ich jetzt nicht ganz Schuhe ein bisschen habe, ja, also ich wollte es ich wollt einfach nur sagen, dieses sich klar zu machen. Geld verdienen ist ein Ergebnis, aber sich klar zu machen, warum denn? Und warum tue ich mir Unternehmertum an? Es gibt einfachere Lebenswege. Und wenn du das klar hast, dann rückst du schon mal Nebel beiseite. Dann weißt du auch, wie du dir Zeit für Dinge verschaffen kannst, weil du kannst nämlich sagen, ähm, das alles führt mich ja überhaupt nicht dahin. Das alles entspricht ja überhaupt nicht meiner Kernmotivation. Warum ich hier etwas machen möchte. Also warum, na, ich könnte dir jetzt die Frage stellen, du musst natürlich jetzt nicht darauf antworten, aber warum ist das Thema Zahlen für dich, für Unternehmer so zentral? Warum bewegst du das? Na? Warum mhm. willst du das in die Welt bringen? Und was willst du damit verändern? Mhm. So. Und dann können wir sagen, okay, und was wäre jetzt deine weil Visionen verändern sich ja, ne? wenn man irgendwann mal ne? in jedem Haus hat einen Computer, wenn man <lacht> da hingekommen ist, überlegt man sich vielleicht was Neues. So mhm. Und dann nimmt man sich mal raus aus diesem ganzen Wusel und sagt, okay, alles klar, wenn das mein tiefer Antrieb ist, was ist jetzt, wo ist der nächste Leuchtturm und was könnten denn so Koordinaten sein? Erste, um da hinzukommen.
0: Mhm. Ich verstehe. Ja, das heißt also tatsächlich die Reflexion, dieses Warum, was treibt mich an und ich glaube, da scheitern die meisten schon. Also zumindest ja. meine, meine Wahrnehmung ist, also in meinem früheren Leben <lacht> hatte das ich früher. dazu auch null Antenne, null. Ja. ja, also genau diesen Coach, den ich gerade zitiert habe, hat mir aufgezeigt, dass es da noch irgendwie was anderes gibt als das, was ich so in meinem Kopf so meinte. Ähm, dass da irgendwie mich etwas navigiert, ja, dass da etwas ja. Größeres in mir noch ist, als einfach nur Zahlen schubsen, wie ich es äh, als Controller ja lange Zeit auch gemacht habe. Und ähm, Aber genau das zu erkennen, ich meine, bei mir war es jetzt, das habe ich ja mittlerweile auch äh, mehrfach erzählt, der Burnout, der mich da aufgeweckt hat. Mhm. Ähm, Gott bei Ware, es muss ja nicht jeder durchleben, das, das sollte bitte auch anders gehen, ja. Ähm, aber ich glaube auch, dass irgendwie so etwas ist halt der Anker. Ja, also das brauche ich schon wieder, also schon wieder so ein Seemannsbegriff, Anker.
1: Ja, und äh, ich kann diese Erfahrung bestätigen, nicht nur von meinen Kunden, sondern auch von mir. Also das fängt ja schon an mit diesem. Man setzt sich ja Ziele, weil man das so macht. Genau. Ja, <lacht> das man setzt sich so. es, macht man doch so. Macht man doch ja. irgendwie so, ja? Genau. Ja, gut, es gibt auch viele Unternehmer. <lacht> Die machen das nicht, die haben einfach Glück gehabt, dass sie mit einem Thema oder mit einem, mit einem, in einem Marktbereich, mit einem Angebot und Produkt voll eingeschlagen sind. Aber die kommen spätestens dann an den Punkt, wenn sie merken, oh, in diesem Markt gibt es plötzlich eine Sättigung. Was mache ich denn jetzt? Und um da hinzukommen, zu sagen, ähm, man muss nicht auf einem rosa Einhorn reiten, will ich damit sagen. Das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern erfolgreiche Unternehmen da draußen, die schaffen... Mach also etwas Bedeutsames und Bedeutsames meine ich nicht. Ich muss plötzlich erfunden haben, wie kann ich äh, auf dem Mars landen oder sonst irgendwas. Ja, mhm. sondern für jemand anderen etwas Bedeutsames schaffen und zwar für die Kunden. So, genau. und wenn, wenn, wenn wir die nicht haben, ist unser Unternehmen, Unternehmen tot und den muss ich verklickern können. Ja. Warum ist das denn hier bedeutsam? Beziehungsweise müssen die das irgendwie spüren und. Da ist es immer wieder von diesem Beschäftigtsein mal wegzukommen. Es muss kein Burnout sein. Bei nee. mir war es äh, schon vor der Selbstständigkeit äh, etwas, wo ich gedacht habe, nee, das kann es hier nicht sein, dass mhm. ich äh, körperlich krank geworden bin. Einfach aus Wild beschäftigt sein und Geld verdienen müssen, wollen, whatever. Es kann aber einfach der Antrieb sein zu sagen, boah jeden Tag wie so ein Sack Kartoffeln auf dem Sofa hängen und sagen, oh, morgen schon wieder ist es das wirklich. Oh, listen verwalten und wozu mache ich das ja einfach noch? Ja, Wenn ich so hm. ein Gefühl habe, dann leuchtet die Alarmglocke.
0: Genau, absolut. Und genauso war das ja bei, bei mir, war das ja eine Früh, Frühstufe, ähm, dass ich jahrelang im Prinzip, bevor das war, das war ja während meiner Angestellten-Tätigkeit, kein Bock hatte. Im Grunde hatte ich einfach keinen Bock. Und das können wir, kann jeder Unternehmer für sich auch wunderbar erkennen, wenn er feststellt, er ist irgendwie in seinem Hamsterrad gefangen. Ist ja auch so ein Begriff, ja. der immer wieder fällt da. Dann stimmt da was nicht. Dann darf man navigieren und, und nachjustieren. Und mhm. ähm, ich finde auch, gerade jetzt in so einer Krisensituation, wo viele Unternehmen wirklich durchgeschüttelt werden, das wirst du in deiner Kundschaft genauso feststellen, mhm. bin ich mir sicher. Da geht es an die Existenzen, da gibt es wirklich echte Angst und man weiß nicht, wie man das machen soll. Da ist genau diese Frage ein Dosenöffner, finde ja. ich. Ne, Warum bin ich das eigentlich eingegangen? Warum tue ich mir das an? Egal, wie du es formulierst. Aber da tief reinzugehen und dann kommt auch meistens was raus, weil dieses diese Richtung, ja, die hilft halt eben, Extrem dann die Richtung zu, also diese, diese Erkenntnis hilft, die Richtung zu erkennen. So, das ist so das, was ich ja, immer wieder das mitgebe. Ist
1: total spannend. Es ist total spannend, weil in so einer Krisensituation zeigt sich nämlich, ob du eine Strategie hast. Weil sie zeigt dir nämlich, also was macht sie an so einem unsicheren Fett, flexibel bleiben zu können? Okay, ich ändere einen Teil von meinem Geschäftsmodell. Ja, ich ändere Angebote oder, oder, oder. Weil das sind ja nur Maßnahmen. Das sind der, das Bausteine, die kannst du austauschen. So, und dann zeigt es nämlich, wie flexibel bist du wirklich. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ähm, ist dabei, wenn wir häufig daran denken, okay, eine Strategie mache ich, weil ich will den Wettbewerb ausspielen, ich will besser sein, ich will schneller sein. Ja, Wettbewerb gehört zum Unternehmertum dazu. Aber ich glaube, was wir, meine Erfahrung auch, und was ich auch gerade wieder ähm, für mich nochmal auf, auf einer anderen Entwicklungsstufe entdecke oder lerne, ist, zu verstehen, dass der größte Konkurrent, den wir haben, der größte Konkurrent, der ist, den wir morgens im Spiegel sehen, wenn wir die Zähne putzen. Das Sie ist der größte Konkurrent. Ja.
0: Ich finde übrigens, wo du das gerade auch so verwendest, den Begriff Wettbewerb, ich mag da die schweizerische, ich glaube, das ist die schweizerische Variante, Mitbewerb. Ja, wir bewerben uns um den Markt mit, finde ich finde ich viel besser, weil ich mag dieses ganze Konkurrenzdenken in diesem auch gar nicht. Ja, wir wollen natürlich irgendwie vielleicht mehr Geld verdienen oder so, aber das ist ja alles so diese Folge. Das ist ja kein kein echtes Ziel letzten Endes, in meiner Welt zumindest. Ähm, wir bewerben uns um den Kunden, wir bewerben uns um den Markt mit und wollen dort unsere Richtung idealerweise irgendwie vorgeben. Und die Strategie ist dann halt eben das, wie wir es denn eben Erreichen auf unserem Weg. Und da gibt es auch kein richtig und kein falsch, wie du vorhin schon mal gesagt hast, sondern es ist halt ja. unser Weg. Und diesen Mut darf man dann halt eben auch aufbringen, seinen Weg zu gehen. Nobody said, also, du musst Facebook-Anzeigen machen oder bei linkedin touren ja. oder einen Podcast machen oder einen YouTube-Kanal machen oder auf Messen gehen ja. oder alles kombinieren, gar nichts machen. <lacht> es muss dein Weg sein, weil dann ja. ist es. Dann, ist es das, dann ziehst du auch die Kunden an, die darauf resonieren. Und für die bewegst du was und für die bist du bedeutsam. Ne?
1: Ja, das heißt ja auch einfach, dass du, dass, dass wir verstehen und das ist je nachdem ja auch, gut, jetzt kommt ja die Pädagogin, aber es ist einfach so, ähm, durch welche ne, Konkurrenz im Spiegel, durch welche Prägungen bin ich denn groß geworden? Immer dieses, ich muss etwas tun. Ja, gerade als ein Unternehmer zu verstehen, also grundsätzlich glaube ich das im Leben, aber auch da mit der Strategie zu wissen, wir müssen gar nichts. Wenn das nicht zu den Werten meines Unternehmens, nicht zu meinen eigenen Werten passt ja, und nicht zu meinen Kunden, dann ist es völlig wurscht, ob alle mit einem Podcast unterwegs sind, das interessiert nicht. Ja. So, sich, also da auch einfach auszuprobieren, zu experimentieren und nicht immer diese Kontrolle und 100% Sicherheit, Perfektionistus Perfektionistus, eine neue Wortprägung, Perfektionismus. Spektratze,
0: ich schreibe mal auf hier.
1: Also, äh, ich reicht direkt, direkt als Wortmarker ein. Perfektionistus, <lacht> das machen wir was. <lacht> ja, das ist es, glaube ich. Das ist auch wie ein, ja, wie ein Spiel zu sehen, ohne es dabei auf die leichte Schulter zu nehmen, aber Spaß daran zu haben an diesem Abenteuer. Weil das ist es letztendlich.
0: Hm. Und dieses Abenteuer auch wieder zu entdecken. Ich denke da auch gerade jetzt an, an so... Unternehmer, die schon lange dabei sind und diesen ja. Abenteuergeist so ein bisschen verloren haben. Also zumindest hat man manchmal den Eindruck, da ist ganz viel Frust dran, ganz viele Nebelschwaden ja. davor, ne, um diesen Begriff wieder aufzunehmen und diesen Abenteuerleist wieder zu entdecken. Und das ist doch schön, wenn das dann gelingt, wenn auf einmal diese Augen wieder anfangen zu glühen und zu glitzern und so, ah oh, ja, ich will das noch machen, will das noch machen, will das noch schaffen. Das ist so geil. Mhm. Und dann hat man ja ein ganz anderes... Ähm, Nein, ich mag den Begriff Mindset nicht mehr, aber mir fällt da nichts gerade ein. Weil.
1: Ganz anderen Drive. And ja. Drive. Ja. Genau. Ja. Komm, wenn wir noch ein Bild reinhauen wollen, dann könnten wir sagen: In solchen Phasen darf man auch mal äh, die Segel aufspannen und sich im Fahrwasser treiben lassen.
0: Mhm. So, apropos Segel aufspannen und Fahrwasser <lacht> treiben lassen. Das gefällt mir, ja. Ähm, wenn wir dann auf hoher See unterwegs sind und uns eigentlich nur ein schönes Glas, Glas Weißwein gönnen und uns treiben lassen, stellen ja? wir fest, verdammt, im Alltag. Echt? Da passiert ja noch was. Nur so irgendwie rechts und links. Ja, Unternehmerleben wäre ja so schön, wenn die Kunden nicht wären und was weiß ich. Ja, nein, was also.
1: So an, so richtig, Alter. <lacht> Passives ja. Einkommen,
0: geht das nicht? Nee. Nein, 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 nee, nee. für die meisten da draußen geht das nicht, <lacht> mit dem passiven Einkommen. <lacht> das ist genauso ein Trend wie mit dem Internet, das setzt sich auch nicht durch. <lacht> also. <lacht> nein, <lacht> nee, nein, aber jetzt mal ernsthaft, also dieses Thema ähm, Strategie ist ja ganz viel, wir arbeiten am Unternehmen, wir, wir geben eine Richtung mhm. vor, wir überlegen uns, wo wollen wir denn hin und ja, dann kommt so ein Rost und sagt, und das machen wir auch noch zahlengestützt, also die bauen wir noch da irgendwie. Aber das ist alles so auf so einer Art Metaebene, sage ich jetzt mal. Der Alltag sieht aber ja meistens doch immer ganz anders aus. Und das, was eine Strategie nach meiner Einschätzung dann am Ende erfolgreich macht, ist, wenn ich es schaffe, das Ganze irgendwie in den Alltag reinzubekommen. Aber wie mache ich das? Hast du da einen Tipp?
1: Äh, die kurze Antwort wäre äh, ja, brich es herunter und äh, leite konkrete Maßnahmen ab. Ist aber sowas von mehr ja. Buch, bringt und, nichts. Und jetzt,
0: und jetzt eine echte Antwort von dir, ja. -Antwort. Naja,
1: es ist ja, wir müssen ja verstehen, äh, die Strategie bestimmt unseren Alltag hm. nicht andersrum. Ja, so und dann äh, sich zu fragen, wenn angenommen, ich sage jetzt, okay, ich äh, positioniere mich in einer Marke, ich fokussiere mich auf äh, mit all meinen Angeboten auf Teenie-Mütter. So, das ist äh, mein Weg. so Und dann frage ich mich, okay, was muss ich denn jetzt machen? Was muss ich jetzt heute dafür tun, um ja. bei den Teenie-Müttern in NRW bekannt zu sein und die kaufen alles von mir, was ich will und ich mache die glücklich, damit die ihre ihr Teenie-Mutter-Dasein glücklicher durchleben
0: können? Nehmen wir das Beispiel, was ich jetzt mit Alltag meine, ist: Nehmen wir die Krisensituation jetzt hier im Mai 2020. Die, der nee, der Muttercoach spezialisiert sich jetzt auf Teenie-Mütter in NRW, hast du gesagt. Ne? Ja. Und jetzt kommt, mitten in einer Krisensituation, wo Geld auch nicht gerade sehr üppig ist, alles ein bisschen knapp, kommt die Mama von einem Fünfjährigen noch weit weg von Teenie und will dich als Coach buchen. Und nun?
1: Die Frage habe ich, dann gut, ab? Soll ich mich als Coach buchen. Nee, habe ich jetzt die Frage nicht richtig verstanden.
0: <lacht> naja, ich meine. Ich habe die Strategie, ich möchte eigentlich eine klare Zielgruppe fokussieren und jetzt kommt jemand aus einer ganz anderen Zielgruppe und will mir Zeit abnehmen und eben natürlich auch Geld zahlen. Ich brauche mir die Mühe mit der Strategie, Zielgruppenauswahl und so weiter und Produkte für die Zielgruppe ja. ja gar nicht machen, wenn dann am Ende was ganz anderes in meinem Alltag passiert, wo ich aber auf der anderen Seite die Kohle brauche, um irgendwie für meine Kinder die, was zu essen zu kaufen.
1: Ähm, ja, da müssen wir aber sagen, okay, ähm in einer Krisensituation haben wir eine ganz andere Situation. Da ändern wir plötzlich die komplette Strategie, logischerweise. Wenn mein mhm. Unternehmen von der Krise betroffen ist, so dass mit meiner ursprünglichen Zielgruppe, also ne, wenn wir jetzt Corona, Gastronomie und so weiter, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Dann zu sagen, ich fahre meine übliche Strategie, ist ja naiv. Ja, Das bringt ja nichts. Ja, Da müssen wir mal gucken, okay, was mache ich denn jetzt? Was kann ich jetzt ändern? Und wenn jetzt gerade die Teenie-Mütter alle nicht kaufen, dafür aber... Die Väter, ja, dann, ich fällt gerade nichts anderes ein, das vortan, ja. wir geben ja, kein Geld dann logischerweise, weil meine Verantwortung als Unternehmer ist es doch, dieses Unternehmen wirtschaftlich zu halten, ja, ja. dann äh, gucke ich jetzt, wie die Teenie-Väter glücklich werden ja. und ändere meine Strategie in dem Moment, ja, logischerweise, mhm. weil das andere bringt ja nichts. So, was... Und, und was ich, was ich dann noch wichtig finde, ist immer zu gucken, wie kriege ich es in den Alltag runter? Was mache ich denn jetzt, um nicht To-Do-Listen-Schlachten vor mir herzuschieben? Das sind für mich, und ich weiß nicht, welche Erfahrung du hast, zwei ganz, zwei ganz wichtige, wie nenne ich das jetzt? Tools, Dinge, whatever, irgendwas. Das ja. eine ist, dass ich mich immer frage, ähm, ich kennt dir das mit der Fokusfrage, welche eine mhm. Sache, welche eine Sache, kann ich jetzt tun, um schneller, leichter, besser mein Ziel zu erreichen? Jetzt, morgen, nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Quartal, nächstes Jahr. Welche eine Sache. Ja. Und ja, da kann ich dann wieder sagen, oh, das ist ja anstrengend nachzudenken. Ja, klar. Aber wenn du die Klarheit hast, weißt du, was du tun musst.
0: Ja, und keiner hat gesagt, dass es einfach ist.
1: Nee genau und, und, und wenn es einfach und, ohne,
0: ohne mühe ist genau nein das ist das ist halt so ne und ähm, ja genau äh, woher kenne ich die fokusfrage ich weiß nicht genau warte mal. <lacht> ich muss mal überlegen <lacht> ähm, nein ich mache das tatsächlich ja, exakt genauso ja ich frage mich selbst und gebe das auch gerne an kunden weiter was ist die eine sache die dich jetzt weiterbringt und dann setzt die doch einfach mal um was es? Um diese eine Sache dann auch umzusetzen. Und dann schafft den Rahmen. Schalt mal die ganzen Ausreden im Kopf aus und schafft dir den Rahmen. Und du wirst feststellen, es geht. Vielleicht geht es nicht zu 100 Prozent, ja. aber es geht zu 80 Prozent, bis zu 80 Prozent weiter als vorher. Wunderbar.
1: Und spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, ähm, nämlich das Pendant dazu, dass ich, das ist jetzt vielleicht ein unsexy Begriff, aber so eine Rückschau, so ein Review mache. Weil dann stelle ich nämlich auch fest, wenn ich aufgrund von rostigen Nagel im Kopf, Angst, irgendwas, dass ich mich irgendwas nicht getraut habe, aus dem Fahrwasser geraten bin, ja, wenn ich nämlich rückblickend gucke, habe ich die eine Sache umgesetzt, bin ich ja. noch auf Kurs, dann stelle ja. ich nämlich fest, Finanzen sind gerade, oh, uh, die stürzen ab hier oder ich äh, wollte ja eigentlich Teenie-Väter und arbeite jetzt mit keine Ahnung, für, für ein an, ja, 83-Jährigen ja, ja. dann irgendwas, so dann denke ja. ich, oh, da wollte ich ja gar nicht hin, also muss ich einen Kurs korrigieren, weil das ist nämlich auch etwas, was viele nicht machen. Warum ja. soll ich denn da hingucken? Ja, ja, genau. Und so gucken, das ob ist, noch richtig
0: mache. Ja, genau. Das ist, das ist das, was ich immer den Leuten dann sage, weswegen du so eine finanzielle Stabilität brauchst, ein Grundrauschen, was dich flexibel macht, selbst wenn der Markt mal einbricht und du für ein paar Monate eben, ja, nicht aus den Vollen schöpfen kannst, vielleicht sogar gar keinen Umsatz hast, dass du trotzdem an deiner Richtung beibehalten kannst und nicht irgendwie gezwungenermaßen in irgendeine andere Richtung gehen musst. Und selbst wenn das so ist, dann ist das nur ein Umweg auf deinem Weg. Aber es bleibt dein Weg. Ne? Ja. Es ist dann halt ein Umweg. Ähm, nur der Umweg kann halt möglichst klein bleiben, wenn ich es geschafft habe, mir diese finanzielle Substanz aufzubauen in meinem Unternehmen. Deswegen ist die so wahnsinnig wichtig, und deswegen treibt ja. mich das ja so an, weil da so viele gerade weggespült werden mit richtig geilen Geschäftsideen eigentlich, richtig tolle Unternehmen, ja. die nur ihre Hausaufgaben im Vorfeld nicht gemacht haben und denen geht jetzt die Luft aus. Und das ist halt super, super, super schade und ja. Äh, ja, ist total wichtig, genau. Gibt es denn irgendetwas, was ich mir so angewöhnen kann, vielleicht so im Alltag? Ich meine, man merkt das ja, du bist ja auch ein Mensch, der äh, von Strukturen relativ viel hält und... Ähm, wahrscheinlich auch von Arbeitsroutinen, so wie ich dich wahrnehme. Gibt es irgendetwas, wo ich sagen kann, okay, wenn ich mir die ein, zwei, drei Sachen, können ja Kleinigkeiten sein, angewöhne, dann bin ich schon mal einen Schritt weiter.
1: Ein Schritt weiter wohin?
0: um sinnvoll mit einer Strategie zu arbeiten, um an meiner Strategie zu arbeiten, um, um mich in diese Richtung, um die ersten Nebelschwaden wegzubekommen, ja. um zu erkennen Stück für Stück, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich denn wirklich? Ich meine, wir sind da gerade so, wir, wir reden da relativ leicht drüber, weil, weil wir das für uns wahrscheinlich auch gefunden haben, aber ich kann mich an die Leute, kann mich noch daran erinnern, als ich das überhaupt nicht wusste, das ist so irgendwie eine andere Welt, ja, und man muss sich da reindenken, man muss ja irgendwie dahin finden. und das sind halt ja. manchmal kleine Schritte.
1: Und äh, ich sag mal so, für jeden, der jetzt denkt, boah, das klingt ja alles locker flockig, ist es überhaupt nicht. Also, mhm. ja, ich habe auch gerade wieder genug Kopfschmerzen und äh, Hirnrauschen, wie ich das so schön nenne, weil ich nämlich bei mir auch gerade einiges umstricke. Also mhm. man kann jetzt hier schön großkotzig reden, ne? hört sich ja immer gut an.
0: Ja, bei anderen <lacht> alles, ist Alles, was, was mir den
1: Kulissen passiert, ist schön zu feiern. <lacht> ja. ähm, nee, also auf jeden Fall, was kann ich tun? Ähm, das wären die zwei Sachen, die ich gerade gesagt habe, die Fokusfrage und das Review. Also ich mache das... Mhm wirklich es fängt bei dem in welchem an, Rhythmus ähm,
0: machst du das wenn ich ja, da mal rein darf jeden Tag jeden Tag.
1: also ich mache das ich stelle mir morgens die Frage welche eine Sache und so weiter mhm. kann ich heute tun und abends mache ich einen Tagesabschluss das soll ja keine Zeremonie sein das sind zehn mhm. Minuten dass ich gucke okay habe ich war heute alles klar habe ich das auch geschafft warum wieso weshalb Zeit morgen ja, so. Mhm. Ähm, so mache ich das, wenn ich meinen Monat plane, wenn ich mein Quartal plane und wenn ich natürlich jährlich in so ein, ich nenne das so Strategie-Review äh, gehe, um zu sagen, okay, wie sieht denn das Große aus? Ich gucke natürlich mhm. nicht jeden Tag auf meinen Leuchtturm und sage, ach, meine Vision. Ja, so, also. <lacht> ja, also, das mache ich nicht. Ähm, mhm. Und dann würde ich noch zwei andere Dinge dazu tun. Ähm, das ist, ich nenne das so eine Fokuszeit das kann jeder nennen, wie er will, de facto hat diese Zeit am Tag, idealerweise am Tag, ich mache es am Tag oder man guckt, ob man einen halben Tag oder einen Tag in der Woche hat, wo man sich wirklich mit den strategischen Dingen beschäftigt, mit strategischen Projekten beschäftigt, heißt ich will ein Konzept umstricken, ich äh, möchte noch mal Zielgruppe verändern, also etwas Größeres, was uns jetzt im Moment gerade keinen Umsatz bringt, aber in drei Monaten sind wir richtig dankbar dafür, dass wir das gemacht haben ja. und das ist eine Fokuszeit, in der wir absolut ungestört sind, um kreativ zu sein, nicht ja. abgelenkt werden, mal rausgehen auf die Meta-Ebene, so etwas, das kann ich jedem nur empfehlen und ja. ähm, etwas Viertes ist, und wie man das auch immer nennt, Zeit für sich. Zeit für sich, um den Kopf klar zu bekommen. Also ich bin jemand, ich liebe es, morgens zu trainieren. Mhm. Da kriege ich einen Kopf frei das reinzunehmen. Ähm, auch mal Mittags äh, ein Powernapping machen. Ähm, für mich kommt auch Meditation dazu. Das hat mhm. einfach was damit zu tun, weil dann kann ich kreativ und produktiv sein. Und das ist etwas, wenn wir das vergessen, dann, haben, dann kommen wir auch nicht in dieses Gefühl. Wir kommen gar nicht auf diese intuitive Ebene. Ja.
0: Großartig. Hier konkrete Schritte. Ich bin begeistert. <lacht> Nein, das ist gut. Das ist gut und äh, gerade das Thema m, mit der Fokuszeit äh, resoniert gerade in dem Moment sehr stark mit mir. Was mir in den Kopf kommt, ist halt mein Role Model, Keith Cunningham. Ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, dass, dass ich dem so ein bisschen nacheifere. Der, der begleitet mich auf meinem Weg auf jeden Fall schon eine ganze Zeit lang. Und der redet auch immer von einer Thinking Time. Und in seiner Thinking Time, die er sich einmal in der Woche nimmt und auch all seinen Kunden empfiehlt, setzt er sich zwei Stunden hin mit einer Frage im Kopf. Und dann schreibt er sich zwei ja. Stunden lang alles auf, was ihm zu der Frage... Einfällt, alle Gedanken sortiert das alles und so weiter und so fort ist nichts anderes als deine Fokuszeit. Ne? Und das ja. habe ich tatsächlich in der Form bisher selbst auch noch nicht gemacht, also zumindest nicht als ähm, sich wieder wöchentlich wiederholende Übung. Punktuell gar keine Frage, ja. Mhm. Aber ähm, ich nehme das für mich auch mal selbst jetzt so ein bisschen als Anlass mit, das einzuplanen. Es wird demnächst ja. ein Slot weniger in meinem Kalender gehen. <lacht> Nein, weil das ist das ist auch etwas, das darf zur Arbeitszeit gehören. Das ist das ist jetzt nicht irgendwie was ich zwingend am Wochenende machen muss oder ja, am Abend in den späten Stunden. Ich glaube, da ist es sowieso ganz schlecht, weil also zumindest mir geht es so. Dann bin ich irgendwann ja. auch müde. Ähm, da darf man schon frischer an dem Kopf und man darf das auch wertschätzen. Diese Arbeit, das ist eben ja wichtig fürs Unternehmen.
1: Ich finde auch ähm ähm, nicht, das darf äh, zur Arbeitszeit gehören, sondern das ist ja der wesentliche, wesentliche Job, den wir haben als Unternehmer. Wenn ich das nicht kapiert habe, dann soll ich meine Prioritäten ja, mal überdenken. <lacht> <lacht> das war ein das <lacht> Treffer wir verwandelt. So, das wir ich gucke so, mal, ob ich gleich so ein Tor finde. <lacht> mal Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und auf Vollmond ist, ja, dann mache ich das mal. <lacht> Okay.
0: <lacht> Ach ja. Sag mal, Anke, lass uns noch mal ein paar Worte zu dir selbst verlieren. Ne? Die ja. Zeit rennt uns schon wieder davon. <lacht> Gibt es irgendein Projekt gerade, äh, irgendetwas, mit dem, wo du mit besonders viel Liebe gerade dran arbeitest, wo du sagst, boah, du hast gerade so ein bisschen angedeutet, du hinterfragst auch vieles. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, da bin ich auch gerade strategisch extrem unterwegs oder... Läuft irgendwie alles normal? Äh, äh,
1: ne, normal ist bei mir irgendwie grundsätzlich nie irgendwas. <lacht> nee, ist ja, ja dann auch also, normal. <lacht> ich krempel gerade alles so ein bisschen um. Mhm. Ähm, äh, ich stehe vor einem kompletten Relaunch, da arbeite ich mit viel Liebe, Hirnschmalz und auch manchmal Nebel im Kopf dran mhm. ähm, und habe mich selber wieder an meine tollen Sprüche und Lektionen erinnert von innen nach außen. Hm. Das, was schon eine ganze Weile da war, das jetzt noch mehr, also ich nenne das immer so Zwiebelschälen, ne? Noch mehr an den Kern zu kommen und das jetzt umzusetzen. Das heißt, komplett neuer Firmenname und Projekte, die ich lange oder Angebote, die ich im Sinn hatte für Unternehmer, die dürfen jetzt raus. Hm. Hm.
0: Hört sich groß an. Großartig. Ich, würde sagen. Das
1: großartig. Das,
0: ich bin sicher, das Ergebnis wird großartig. Nein, da habe ich nichts mit zu tun. Da muss ich ja vorsichtig sein. Nein, nein. Also mit dem Ergebnis habe ich nichts zu tun, außer dass wir so ab und zu mal miteinander reden. Das macht die Anke ganz alleine. Sehr schön. Ähm, Krisen sind ja, ja, sie gehören zum Leben dazu und ich finde auch äh, gar nicht schlimm, dass sie kommen. Ähm, mhm. Ich habe meine privaten Krisen, ich habe meine business auch, auch in, in der Rahmen der Selbstständigkeit schon äh, durchlebt und ich bin sicher, mhm. du auch. Mhm, gibt es eine Krise, die du mit mir mit und mit meinen Hörern teilen möchtest und da interessiert mich dann besonders jetzt gerade in dieser Zeit, was war aus deiner Sicht damals die Ursache für die Krise? Was war dein eigener Fehler, den du im Nachgang erkannt hast? Und ja, was ist dann das Learning daraus? In der Hoffnung, dass wir daraus wieder alle was auch für die jetzige Zeit vielleicht nehmen können.
1: Ähm ich hätte da ein paar mehr, da können wir noch mal ein paar Stunden in einem anderen Podcast drüber sprechen. Ich nehme mal eine, die zu dem passt, was wir jetzt auch ähm, besprochen haben. Mhm. Das war, als ich, Krise, Krise, ja, ja im Nachhinein vielleicht, ne? wie definiert man Krise? Ich lasse es jetzt mal so stehen, auf jeden Fall war es irgendwie doof. So, ich habe ähm, hab mich ja nebenberuflich selbstständig gemacht. Und hab, ähm, bin dann 2010, 2011 in die volle Selbstständigkeit gegangen und habe dann durch Netzwerk auch gute Kontakte gehabt, bin in die Wirtschaft gegangen und so weiter. Und habe ähm, dort auch mit ähm, äh, Beratungseinrichtungen kooperiert. Ich bin ja sehr vorsichtig, was ich sage. Und ähm, bin dann dort hingekommen. Also ich habe da auch viele Erfahrungen sammeln können. Super. Und äh, habe auch meine Umsätze gemacht. Aber... Ähm, was ich auf diesem Weg vergessen habe, beziehungsweise mir habe einreden lassen, ist, naja, wenn ich, nochmal, also wenn ich richtig gut werden will, dann muss ich noch richtig doll was lernen und ähm, habe mich dann so ein bisschen von meinem eigenen Firmenkonzept wegbringen lassen, sodass ich quasi äh, für diese Institutionen tätig war, also ich war eigentlich ich hatte kein Business, sondern ich hatte eine Steuernummer und habe für andere Rechnungen geschrieben. Und als ich gemerkt habe, irgendwann, das ähm, macht mich richtig kaputt und ich fühle mich so klein gemacht, ähm, hatte ich natürlich ein Problem. Ich habe ein paar Jahre nichts für mein Unternehmen gemacht, bin dann da raus und stand da mit mehreren tausend Euro monatlich weniger. Ja, so. Und ähm, das war ein Schlag ins Gesicht. Und was war deine Frage, was mein Learning war? Mhm. Ja, mein Learning war das, ähm, das, was ich vorher auch schon hatte, und zwar ähm, wieder auf den Pfad zu kommen, dass ich mir und meinen Werten und Prinzipien treu bleibe. Und es scheint manchmal bequemer und leichter, wenn man etwas in Aussicht hat, hier von, guck mal, hier so viel äh, Geld kannst du im Monat machen. Ist es aber nicht. Wenn du dich verbiegst, wenn du dir nicht treu bleibst und mit deinem Unternehmen wirklich, eine andere Vision hast, ja, als Rechnungen monatlich zu schreiben. Heißt nicht, dass das andere falsch ist. Ja, aber wenn du etwas Größeres möchtest, dann geht man Oft äh, schwimmt man gegen den Strom und auch entgegen von Mainstream, weil viele gesagt haben, mach doch, mach doch, mach doch, ist doch super, du hast doch monatlich Geld, aber ich wollte ja nicht Angestellter sein. Ja? So. Ja. Dann schwimmt man gegen den äh, Strom und macht das, was viele nicht tun. Und das fühlt sich oft falsch an, weil andere mhm. gegenreden. Aber wenn man es in sich hineinhorcht, ist das der richtige Weg. Und wenn man dem treu bleibt, ist es manchmal unbequem, aber am Ende leider geil.
0: Genau, genau. Ich mag das, mag das Bild auch sehr... Ähm wir werden in unserem Leben permanent vor irgendwelche Entscheidungen gestellt. Wir können so ja. dafür oder dagegen entscheiden, was gut und was richtig ist, das erfahren wir sowieso erst immer später. Ja. Was wir aber merken, und zwar relativ schnell, fühlen wir uns wohl damit. Und normalerweise ist es immer so, dass egal welche Entscheidung du triffst, also wie jetzt beispielsweise am Anfang deiner Selbstständigkeit, nennen wir es dann ruhig so, wo du dich da für die Weiterbildungsinstitute entschieden hast, dass du da alles reingibst, war auch das ganz sicher wie dafür irgendwas gut du hast dich dann halt okay. eben weiter entschieden, okay. es ist halt dein Weg irgendwie, der sich so ergeben hat. Und die Learnings, die kannst du heute eben weitergeben. Ich meine, auch das hat ja was damit zu tun, du warst zu dem Zeitpunkt ja noch sehr, sehr jung wahrscheinlich, ähm, dass du auch Substanz aufgebaut hast. Substanz, die dir heute hilft, mit mhm. Leuten zu reden und eben Erfahrungen, die du weitergeben kannst. Und da pass mal auf, mach den Fehler nicht. Setz nicht komplett auf eine Karte wenn du oder ja. auf zwei oder drei Karten von mir aus auch, wenn du dich gleichzeitig, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, inhaltlich verbiegen muss. Wenn du ja. von deiner eigenen Idee Abstand nimmst, nur dem Geld hinterher rennst, darum ja. geht es nicht. Hab den Mut, Geld folgen zu lassen. Und das ja. ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, den Mut wirklich aufzubringen und darauf zu vertrauen. Das hat wieder ganz viel damit zu tun, wie gut kenne ich mich und wie stark ja. vertraue ich mir und meiner Idee, um dem Ganzen dann treu zu bleiben. Also ich selber habe das ähnlich mitgemacht zwar nicht also anders aber schon wieder irgendwie ähnlich ja. aber eben genau dieses dabei bleiben Augen zu und durch ist schon irgendwie gut ähm, und ich würde auch gerne halt was
1: ergänzen ähm, Intuition ja. was viele falsch machen und was mir immer wieder passiert auch ja wo ich aber ich lerne mein Bauchgefühl immer besser zu vertrauen wenn es schon das erste Mal zuckt weiß ich heute na 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 na, na. gucken ja so Strategie ist nicht 100%. Wir müssen aufhören, die Kontrolle haben zu wollen und mehr unserer Intuition zu vertrauen. Das heißt nicht, dass wir schwimmen und auf das Universum warten, bis es uns Zeichen schickt. Ja, Aber die Intuition ist da. Und die hm. gehört mit in Strategie rein. Und hätte ich damals auf meine Intuition gehört, hätte ich das nicht so lange mitgemacht. Ich habe nur das immer weggedrückt, weil ich gedacht habe, das ist eine Magenverstimmung. Hm. Ist es aber nicht.
0: Hm. Und ich kann allen Hörern da draußen sagen: Bei allen, also jeder, der sich jetzt ein bisschen ertappt fühlt und sagt, ja, könnte schon sein, unterhaltet euch mal mit der Anke. Die kann verdammt komische Fragen stellen. <lacht> die Erfahrung, die sie gemacht hat, hat sie oder die wendet sie sehr, sehr gut an. Wir haben schon viele solcher Gespräche geführt und da ist die Anke wirklich absoluter Experte, dich dann aus so einer. Komfortzone auch mal rauszuholen, aus dem eigenen Saft rauszuholen und mal einen Spiegel vorzuhalten und zwar den Spiegel nicht nur auf deiner Augenhöhe, sondern auch mal von oben, von unten, von der Seite, ähm, das ist ganz großartig und ich glaube, da hast du heute auch einen guten Einblick gegeben. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer da ähm, den Impuls verspürt, Mensch, ich glaube, das könnte mir gerade jetzt in der Krisensituation, könnte mir das gut tun, wenn da mal von außen einer drauf guckt. Den Link zu Anke packe ich in die Shownotes. <lacht>
1: <lacht> Großartig.
0: Eine Abschlussfrage habe ich aber noch, liebe Anke. Ja, komm. Standard. Eine Frage Endes, aber ich finde sie trotzdem sehr spannend immer. Und ich hoffe, du sagst jetzt nicht das, was du alle sagen bisher, dann muss ich die doch abschaffen. Stell dir vor, du hast freie Wahl und es existieren keine Hürden, keine Grenzen. Mhm. Wo lebst du? was würdest du machen und das eigentlich Wichtigste, was hätte der Rest der Welt davon?
1: Oh, pass auf. Du triffst diese Frage, bam, ja, ist ein Hammerschlag. Mhm. Ähm, komm, ich lass einen gucken. Ähm, ein Teil von meiner Vision, haue ich jetzt mal raus, ja, traue ich mich, ich glaube, das erste Mal ja. so live draußen, nach draußen zu geben, hm. habe ich äh, schon lange vor mir. Im Sommer würde ich definitiv am Meer leben. Mhm. Ähm, das ist schon mal klar, ne? ich bin Ostseekind äh, im Winter, das müsste ich mir noch überlegen, aber was würde ich da tun? Ähm, es gibt ein, 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 ein großes Gebäude, das sehe ich so schon sehr lange vor mir. Ein großes Gebäude. Ich könnte auch beschreiben, wie es aussieht, weil das habe ich auch schon fertig. Aber das lassen wir. Das machen wir in einer anderen Episode. Mhm. Und es wird ein Ort sein, an dem ähm, ich äh, morgens meinen Sport machen kann. Es wird ein Ort sein, an dem sich ganz viele Unternehmer, die, die, die großartige Ideen haben, die ein bisschen mehr wollen, treffen können. Sie können dort etwas für sich tun, zur Ruhe kommen. Sie können sportlich aktiv sein. Das werden Coworking Spaces gehen, Räume, wo Ideen aufeinander fliegen, wo man richtig was ausarbeiten kann an Strategien und ähm, man bekommt dort auch sehr gutes Essen und wenn man rausgeht aus diesem Gebäude, ist so ganz, so ganz widerlich, so ein kleiner Gang runter zum Strand und dort gibt es eine Bar und dort gibt es eine Bar, nachmittags gibt es dort guten Kaffee, Barista und abends gibt es die feinsten Cocktails mit Blick aufs Meer und dort kann man sich einfach so locker unterhalten oder man macht einfach noch ein bisschen Business oder was auch immer, ja. Und äh, diesen Ort äh, würde ich pflegen, hin und wieder auch hinter der Bar stehen und Cocktails mixen und Kaffee machen und einfach dafür sorgen, dass die Menschen sich vernetzen, dass sie ihre Ideen weiterspinnen und den Mut aufbringen, ihren Stärken äh, zu vertrauen, um ihren Traum äh, zu leben. Punkt.
0: Das war meine Antwort, wie ich sie mir vorgestellt habe. <lacht> die Frage, ich mir vorgestellt habe. Ein Bild, wo ich sage, ja, wo darf ich buchen? <lacht> Sehr gut, ich setze dich schon auf die Warteliste, ja ja? ja? ja, genau, Warteliste, fangen wir direkt mit Warteliste an, ist klar. Also, liebe Freunde, das sind Visionen. Nicht nur ein konkretes Bild zu haben, sondern auch direkt eine Warteliste. Super, vielen Dank, liebe Anke. Okay, ähm, da war viel drin dir. heute. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du so offen warst, äh, deine Vision mit uns geteilt hast. Alle Links zu dir packe ich in die Shownotes und ich kann jedem nur empfehlen, sucht den Kontakt zu Anke, wenn ihr, immer ihr das Gefühl habt, da geht noch was. Und ganz ehrlich, da geht immer noch was. Danke Alles Gute. Danke, Anke. Ciao.
1: Danke dir. Ciao.
0: Zack. Und da bin ich schon wieder. Und, habe ich dir zu viel versprochen, war wieder jede Menge Inhalt drin. Die Anker ist ein Feuerwerk, wenn sie einfach mal so loslegt und Strategie in handhabbare, klar verständliche deutsche Sprache übersetzt. Ich äh, liebe es mit ihr zu fachsimpeln und äh, mich dann auch mal gerne in die ein oder andere Untiefe der Businessstrategien zu ver äh, verirren. Es macht riesen Spaß. Anke, ganz lieben Dank für deine Zeit und für die vielen tollen Tipps, die du hier rausgehauen hast. Wenn du, lieber Hörer, mehr von Anke willst, dann rate ich dir, geh auf die Seite von Anke Lamprecht und äh, nimm Kontakt auf. Nimm direkt Kontakt zu Anke auf und unterhalte dich einfach mal mit ihr und schau einfach mal, ob sie dir vielleicht auch weiterhelfen kann, die ein oder andere Nebelschwade beiseite zu rücken. Viel Spaß, danke für deine Zeit, bleib erfolgreich, bis nächste Woche, ciao, ciao.